0: Eu sou a Rô
1: e eu sou o Tilão
0: e este é o MPB, sua dose quinzenal de memória coletiva.
1: Oi pessoal, bem-vindo ao MPB. Como está chegando o Dia do Indígena, resolvemos preparar um episódio para refletir como o nosso país tratou e trata os nossos povos. Oh, responde aí rapidão. Quem descobriu o Brasil?
0: Pedro Álvares Cabral. Pé. Tô de sacanagem. Inclusive, antes de discutir esse tema, eu tenho uma história pra contar. É de quando eu fui pra minha viagem de formatura na oitava série, em Porto Seguro.
2: Vou te pegar
0: eu lembro que em Porto Seguro tinha um relógio Bem no centro da cidade Perto da passarela do álcool, Que dizia que o Brasil tinha 500 anos Ele marcava o tempo da chegada dos portugueses no nosso país Todo mundo tirava foto com o relógio Eu também tirei foto com o relógio De lá um feliz
1: ah, o bom dessa história é que o povo já descobre que você é contemporâneo de Cabral, né, Rô? É só fazer as contas, ó. A gente tá em 2020, 2021, oitava série, sei lá, tipo uns 500 anos.
0: E, olha, essa voz, jovem, esconde muita experiência, viu? Mas, enfim, além da Chamoá, eu lembro que a escola colocou a gente pra fazer um passeio. Inclusive, na época, era uma discussão que ninguém queria fazer. O tema era Brasil 500 anos, onde tudo começou.
1: Nossa, Deus me livre de seguir desse passeio e ter que competir com o um Trancoso, ou aquelas praias maravilhosas, Passarela do alto, gente que é um inferno. Imagina, com todo isso, aquele bando de adolescente. Deus me livre.
0: <risos> tipo isso. Eu, eu não lembro muito dos detalhes da excursão. Eu só tinha uns 14 anos e, na época, eu só gostava de Sandy Júnior. Mas eu lembro que era Pedro Álvares Cabral pra cá, Vasco da Gama pra lá... O foco da discussão eram os primeiros navegantes que chegaram no sul da Bahia. O discurso era meio que a história do Brasil começou com a chegada dos portugueses. Parecia que antes dos colonizadores aqui só tinha planta, praias, animais. Parecia que aqui era terra de ninguém.
1: Aí é, nessa discussão basicamente faltou explicar como era o Brasil antes de ser o Brasil, né? Eu, eu não tenho muitas experiências, assim, como é, lembranças muito do, do, dos indígenas, não. Acho que eu nunca estudei tanto, assim, a escola não, não focava muito nisso. Confesso que eu não tenho tantas lembranças, assim. Lembro de um caso específico que a gente vai falar mais tarde no episódio do, do, do Galdino, mas só, não tenho tantas memórias. Ah, mas enfim, eu acho que o que faz também, o, o, que faz, o que ajuda que eu não tenha esse tipo de memória também é o fato de que em 1500 os portugueses registraram em cartório que descobriram nosso país, né? O que de fato não faz deles os primeiros habitantes, né? Vamos combinar.
3: Há mil anos atrás, de lá para o ano mil, tem cartas que falam de uma ilha Brasil. Isso significa que o nome Brasil não vem do pau Brasil, não. Isso aqui era a ilha Brasil. Que alguns navegantes sabiam. Mas um dia... Os portugueses precisaram fazer uma descoberta oficial, mandando até um escrivão do cartório declarar no cartório que foi descoberto. Isso foi em 1500. Mas ele preexistia há muito, fisicamente, biotericamente, biologicamente e humanamente, com a humanidade indígena. Uma humanidade diferente de uma gente. Que agradeci a Deus o mundo ser tão bonito. Que existia para viver a vida. para gozar a vida. A finalidade da vida era viver.
0: Peraí, é isso mesmo, Arnaldo? Digo, Darcy Ribeiro. Além dos portugueses não terem descoberto o Brasil, nem o nome do nosso país eles colocaram?
1: Pois é, tipo isso. Chegaram tarde e ainda quiseram sentar na janela.
0: É, chegaram querendo ser o dono do busão todo.
4: Quando Humberto Mauro filmou a descoberta do Brasil, aquilo lá era, era o que os brancos filhos dos portugueses pensam que foi a descoberta do Brasil. O mito de origem do Brasil é aquela descoberta né? com as caravelas, aquela missa em Monte Pascoal É um mito de origem, gente. Nós somos adultos, a gente não precisa ficar embalado com essa história. A gente pode buscar entender a nossa história com as diferentes, digamos, matizes que ela tem e ser capaz de entender que não teve um evento fundador do Brasil. Quando os europeus chegaram aqui, eles podiam ter todos morridos de inanição, escorbuto ou qualquer uma outra pereba nesse litoral, se essa gente não tivesse recolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles, porque os caras não sabiam nem pegar um caju. Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. E eles chegaram aqui famélicos, doentes e o Darcy Ribeiro diz que eles fediam.
1: Eita, toma aí. o Ailton Krenak, dos povos originários filósofo e historiador indígena contando que a história oficial contada pelos portugueses é simplesmente uma história para boi dormir. A história da descoberta do Brasil, na verdade, é uma história de invasão. Antes dos portugueses chegarem aqui, o nosso país já era território de humanidade indígena. Aqui habitavam entre 8 e 40 milhões de indígenas, mais de mil povos com, com diferentes culturas e línguas, que interagiam com a natureza e a deixavam ainda mais bonita. Né? Estavam espalhados por todo o território brasileiro. Já existiam estradas, canais, cidades, toda uma estrutura. E não faltavam evidências de que o Brasil não era terra de ninguém.
0: Para saber um pouco mais dessa história, eu recomendo o documentário O Povo Brasileiro, do professor Darcy Ribeiro, e O Guerras do Brasil, do diretor Luiz Bognesi. Os dois estão no YouTube e o Guerras do Brasil está na Netflix.
1: Ai, gente, essa questão eles são maravilhosos. Inclusive, durante os episódios de Guerra do Brasil, ouvimos os termos povos originários e indígenas, para determinar que já possuíam pessoas vivendo aqui antes dos portugueses. Mas é importante ressaltar que a palavra índio tem uma, tem uma conotação negativa na maior parte da América Latina. Índio foi o termo criado pelos portugueses, pois achavam que estavam chegando na Índia. Ah, e quem tiver de bobeira por Brasília, eu também recomendo o Memorial dos Povos Indígenas, que tem um acervo super interessante lá. Acho que vale uma passada quando não tiver mais pandemia, gente.
0: A história do descobrimento do Brasil, na verdade, é a história de uma grande invasão. Uma invasão que nunca acabou, atravessou toda a nossa história. O homem branco não chegou aqui para interagir com os moradores originários. Lamentavelmente, não se tratava de uma galera educada que queria trocar uma ideia, conhecer novos povos. Os portugueses desde o início viam os indígenas como mão de obra escrava e as suas terras como algo a ser apropriado.
1: A legislação portuguesa lá em 1500 já oferecia justificativas legais para escravizar indígenas. A desculpa perfeita foi a falta de fé. Os índios que negavam a fé ao cristianismo mereciam ser escravizados. E o pior é que eles justificavam escravizar os indígenas com a desculpa esfarrapada de que estavam salvando sua alma. Aqui no Brasil, inclusive, até a primeira metade do século XVII, a escravidão massiva no nosso país era de povos indígenas.
4: Ao contrário do que muita gente diz, de que os, portu os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda uma mentira. Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo
0: explorados pelo trabalho escravo. Os indígenas acolheram os portugueses, interagiram com eles, ensinaram a caçar, a pescar, a sobreviver em um território totalmente novo. Mas como eu falei, gratidão e educação não era o forte dos colonizadores.
4: O entendimento que os portugueses estavam tendo de que podiam escravizar os índios foi um dos principais motivos dos índios começarem a queimar os engenhos, queimar as novas é, sítios coloniais e entender que os brancos eram invasores. Quer dizer, demorou para os índios interpretarem que os brancos estavam aqui para ficar, e para tomar a terra e, se possível, escravizar os donos da terra.
0: Quando os indígenas se deram conta de que os portugueses estavam aqui para invadir, não faltou resistência. A história do Brasil é a história da resistência desses povos. Só que os indígenas que resistiam à invasão eram percebidos como demônios, inimigos da coroa, da ordem, da fé... Resistir a ser colonizado e ter suas terras exploradas faziam deles os vilões da história. Resistir ao modelo de civilização imposta pelos portugueses era visto como uma forma de impedir a riqueza, de ser inimigos dos senhores de engenho. E, gente, bora combinar que no nosso país ser inimigo dos donos da toda era ser inimigo de Deus.
1: Nesse contexto de pandemia, né Ro? é importante a gente mencionar a quantidade de enfermidade que os brancos trouxeram para o Brasil, e a quantidade de indígenas que morreram aqui por pandemias como a varíola, que na época deixou aproximadamente 30 mil mortes só no sul da Bahia. A guerra biológica foi muito presente no Brasil desde a sua fundação formal, e isso de usar enfermidades para exterminar os indesejados da sociedade é uma prática muito velha por aqui. Hoje a gente pensa em 30 mil pessoas e acha que até pouco comparado com o Brasil de hoje.
2: E agora uma notícia triste e assustadora. Nós passamos das 4 mil vítimas da
1: Covid em apenas um dia. Pois é. Vamos agora aos números da pandemia no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas foram
2: registrados 4.195 óbitos. Esse é um novo recorde. É o maior número de mortes já registrado em um único dia, desde o início da pandemia no país. A possibilidade de morrer por conta da Covid-19 chega a ser dez vezes maior para pessoas que moram em bairros carentes.
1: A Brasilândia, bairro da Zona Norte de São Paulo, concentra o maior número de mortes confirmadas ou suspeitas de Covid-19 na cidade. Implementar medidas de prevenção, como o isolamento social, é um desafio em comunidades.
0: Entendeu? O tio Gilberto morreu, a minha tia também pegou, mas só que ela se recuperou já. A maioria da rua, o pessoal da rua, todos pelou Covid. Eu perdi um tio, aliás, dois tios e vários amigos também perdidos da Covid também. Quem
4: vive nos lugares mais afastados do centro da capital paulista tem mais chances de perder a batalha contra o vírus. A cada dez mortes por Covid-19, na cidade de São Paulo, oito são de moradores dos bairros mais pobres.
1: Desde a chegada dos portugueses, acostumamos a contar nossos mortos em milhares, levando em consideração o número da população na época, tanto no Brasil como no mundo, 30 mil era muita gente, mas muita gente. Carlos Fausto, antropólogo, define como um dos maiores holocaustos da história da humanidade.
0: É, e se a gente pensa na Covid, o monitoramento comunitário feito pela coordenação das organizações indígenas da Amazônia aponta que a taxa de mortalidade entre os indígenas é 150% mais alta do que a média brasileira. Além disso, a taxa de letalidade, ou seja, o número de pessoas contagiadas que morreram de covid, é de 6,8%, enquanto a média do Brasil é de 5%. No nosso país, a Guerra aos Povos Originários atravessou diferentes momentos da nossa história. A invasão europeia tirou a vida de milhões de habitantes originários, fez desaparecer povos, culturas, línguas. Mas a Guerra ao Índio não acabou com a independência do Brasil. Para citar um exemplo, no nosso país, já independente, republicano. Em 1960, a gente viu o Massacre Paralelo 11. Quando funcionários do Serviço Nacional de Proteção Indígena, que em teoria tinha um papel de cuidar, proteger aos nativos, deram de presente para os indígenas alimento misturado com veneno. Isso mesmo, gente, veneno. Morreram aproximadamente 3.500 indígenas envenenados com arsênico. Alguém escutou isso na escola?
1: Isso. E durante a ditadura de 64 também não faltaram massacres. Ocorreu uma política sistemática de extermínio dos povos indígenas. De acordo com a Comissão da Verdade, aquela que a gente inclusive falou no episódio anterior, o número estimado de indígenas assassinados durante a ditadura foi de 8.300. Se isso não é uma guerra contra os povos originários, eu não sei qual é o nome disso não, viu?
0: Em democracia, nós também vimos massacres, execuções sumárias de povos indígenas, como o do Ashimu, em 1993, quando 16 indígenas anomamis foram assassinados por garimpeiros. E nem teve plantão na Globo. Mulheres, crianças, idosos... Teve até bebê assassinado com facão. Naturalizamos a morte de indígenas. Naturalizamos a morte. No nosso país, temos o estranho hábito de naturalizar para depois esquecer das nossas tragédias coletivas.
1: O ódio indígena não é algo desintencionado. O ódio, ele é um projeto. Um projeto de destruição do meio ambiente. Destruir os melhores guardiões das nossas florestas é uma forma de dar passe livre às indústrias extrativistas, aos grandes produtores agrícolas, de pecuária bovina, de mineradoras, madeireiras, enfim, de destruírem o nosso meio ambiente. Sem um Estado comprometido com a proteção do meio ambiente, combinado com o extermínio de povos indígenas, é impossível colocar limites para a ganância e lucro dessa galera. Ah, e quem reconhece o papel dos indígenas contra essa crise climática de proteção ao meio ambiente não é a gente não, viu? É a própria ONU.
0: Inclusive, Tilão, hoje temos setores da FUNAI, Fundação Nacional do Índio do Governo Federal, próximos à bancada ruralista, rediscutindo o direito constitucional de autonomia dos indígenas em seus territórios. Não sejamos ingênuos, né, gente? É óbvio que esse projeto não nasce do nada. Eles são apoiados por fazendeiros, mineradoras, infraestrutura petroleira e, claro, pelo governo federal. Essa galera precisa de gente comum, como eu e você, com ódio, preconceito, racismo contra os nossos povos originários precisam que nós abracemos o discurso do extermínio, mesmo que a gente não ganhe nada com isso, um ódio gratuito.
1: Ah, e eu acho importante trazer aqui que entre as propostas mais polêmicas está a que transfere da União para o Congresso a última palavra na demarcação das terras indígenas, tendo poder até de rever áreas já demarcadas e impedir a ampliação de reservas.
0: Controvérsia envolvendo a usina hidrelétrica de Belo Monte no Pará. Uma obra bilionária marcada por conflitos entre a necessidade energética do Brasil e a conservação do meio ambiente e da vida ribeirinha no Rio Xingu.
2: Este ano, a presidência do Ibama deu o ok para o plano de manejo das águas do rio. Mas o Ministério Público e até um parecer do próprio Ibama dizem que faltam estudos sobre o impacto na região. O cara chega,
4: entendeu? Ele vai pesquisar a área, ele coloca a sonda, vê se tem ali tem ouro. Aí ele faz, desmata um barranco 25 por 50. Ou 50% por 100, depende do tamanho da área e ali ele começa a trabalhar manualmente com os braços ali ele bota um motorzinho quatro cilindros três cilindros e ali começa a mandar água para cavar um buraco aí ali ele bota a máquina que é a famosa máquina falado que é um motor de quatro 3 cilindros e joga para a caixa para onde vai o ouro
0: é assim que começa a extração ilegal de ouro na maior reserva indígena do brasil a terra Yanomami, na divisa de Amazonas e Roraima, tem mais de 90 mil quilômetros quadrados, onde vivem cerca de 23 mil índios e, atualmente, de 10 a 15 mil garimpeiros.
2: O governo federal e o governo da Bahia estão investindo bilhões em um projeto de logística para a exploração de um minério de ferro de baixa qualidade e com altíssimo impacto social e ambiental.
0: As comunidades elas não são ouvidas né para que o empreendimento aconteça então é por isso que a nossa comunidade ela segue em luta contra a destruição que é causada por esse modelo minerário aí
1: e os ataques contra os povos indígenas não param. Mascarados sob o discurso de liberdade, Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei que libera as terras indígenas para todo e qualquer tipo de exploração. Aos índios, a opção que resta é a de sempre, a resistência. A reportagem é de André de Anucária. Destruidor. É assim que defensores indígenas e do meio ambiente definem o projeto de lei de Jair Bolsonaro. A iniciativa dá aval para diversos tipos de exploração. Garimpo, mineração, agricultura, pecuária, extração de petróleo e gás natural e até construção de hidrelétricas.
0: Quem já escutou falar que indígena é tudo vagabundo, preguiçoso, que não quer trabalhar, que atrapalha o progresso? Que progresso? Que atrasa o desenvolvimento? Desenvolvimento de quem? Que indígena não trabalha? Não trabalha pra quem? E de que forma?
4: É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? <risos> Quando se fala para poluição ambiental, é só, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Tá certo? Tá certo? Oi, então, Caprio. Pô, você tá colaborando aí com a queimada da Amazônia, pô. Você não dá, amor?
2: É. A Greta já falou que os índios né, morreram porque você tá defendendo a Amazônia, pô. Uhum. É impressionante a imprensa da espaço uma pirralha dessa aí. Uma pirralha. Uhum.
0: Nos dias de hoje, a expansão do agro, da mineração, o extrativismo servem para justificar o assassinado, o desalojo das populações indígenas, o famoso discurso da guerra justa. A sociedade caiu que nem patinho na conversa de quem lucra com esse tipo de preconceito. Um discurso pouco original e típico de uma sociedade que não aprendeu nada com seu passado.
4: Os senhores não poderão ficar isso. Os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o um inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas
0: disso. Menos ódio e mais amor, gente. Precisamos de um Brasil diferente.
1: quem é de Brasília não esquece, ou pelo menos não deveria esquecer, do assassinato de Galdino, da etnia Pataxós.
2: Galdino Pataxó veio a Brasília para receber as homenagens no dia do índio. À noite não conseguiu voltar à pensão e resolveu dormir aqui, nesse ponto de ônibus. Cinco jovens de classe média circulavam de carro pela cidade na madrugada, buscando algo para preencher o tédio. Viram um Galdino? Foram comprar dois litros de álcool, jogar um litro sobre o índio e tocar um pouco. O Patachó morreu no hospital por causa das queimaduras. Outro jovem anotou a placa do carro e eles foram descobertos. Eram Max Rogério Alves, enteado de um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Antônio Novelli Villanova, filho de um juiz federal, Heron Chaves de Oliveira, filho de um coronel PM reformado, e Tomás Nader Oliveira, filho de um casal de funcionários públicos, todos com 19 anos. O único menor é um irmão de Tomás, com 16 anos.
0: O que é privilégio branco e de classe média alta brasiliense, né? Assassino sendo chamado de jovens, todos filhos de alguém. Agora, quem foi Galdino? Galdino era um guerreiro, um revolucionário da luta indígena. Não podemos esquecer da sua importância política.
5: Galdino foi um, foi um, um, um marco né, que o povo, o que fortaleceu o movimento indígena a nível nacional. Né. Para mim, Galdino é uma pessoa que, que se foi para resolver a vida de muita gente. Né. Ele fazia parte do quadro liderança, né? E naquela época eu era o cacique, né? Nós tínhamos perdido uma ação na Justiça, lá em Leos, na Justiça Federal de Ilhéus, e a gente recorreu dessa decisão no Tribunal Regional Federal. E, naquela época, nós vivíamos em 1.079 hectares de terra, né? E cinco fazendas que a gente tinha ganhado do Supremo Tribunal aqui no Tribunal Regional Federal ia, ia dar uma folga pra gente, né? Porque nós estávamos em mais de dois mil, quase 2 mil índios confinados em um pedacinho de terra. E aí ele veio com essa missão, né? de brigar com a justiça aqui em Brasília para o retorno de, de, nossa, de, do povo patrofão para essas cinco fazendas. Então nós perdemos essa liderança em função da luta da terra. Né? Então, e todos esses, para nós, são, são, são guerreiros que estão aí com a gente. Então, para nós, a presença deles está aí, né, vi, vivendo entre nós.
1: Galdino presente, agora e sempre. Esse ódio que desumaniza não nasce do nada, ele nasce quando nós compramos o discurso do opressor no lugar do oprimido. Os assassinos de Galdino não eram psicopatas, gente louca, serial killer, eles eram pessoas comuns. Tinham grana, mas eram comuns. Poderiam ser um colega de faculdade, de trabalho, da escola, enfim, se você é de uma classe média alta aqui, que mora em Brasília, ele poderia ser seu vizinho.
0: O ódio pode nascer como uma brincadeira, um comentário de mau gosto, uma agressão, os assassinos mesmos de Galdino justificaram seus atos alegando que não tinham intenção de matar, que era só uma brincadeira, que não sabiam que era um indígena, que pensavam que era um mendigo.
1: É como se mendigo pudesse ser assassinado assim também, né? brutalmente. Mas enfim, que como sociedade possamos revisar os nossos atos todos os dias, para que casos como esses não voltem a se repetir. E eu digo isso como sociedade, gente, porque humanizar o outro precisa ser um aprendizado coletivo. O que leva uma pessoa a colocar fogo em outra enquanto dorme?
0: Eu deixo vocês com essa inquietude. Qual é o Brasil que nós queremos?
2: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? Mas... E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil.
1: Leila Gonçalves dizia que para que exista uma democracia racial no Brasil... Primeiramente tem que existir uma democracia de verdade Uma democracia de verdade é aquela que respeita a diversidade Respeita o meio ambiente É a que compreende o nosso caráter multiétnico e multicultural É uma democracia onde todo brasileiro possa viver Sem correr risco de ser exterminado ou violentado por ser quem ele é
0: Uma democracia de verdade é a que distribui riqueza, a terra É a que não governa só para ricos é a que respeita os seus povos originários, é a que implementa políticas de reparação histórica e de justiça retroativa. Uma democracia de verdade é aquela que não governa só para proteger aqueles que têm grana, os que se sentem donos do Brasil. Queremos um Brasil democrático de verdade. Que esse querer não seja utópico, uma fábula. Que todos os dias possamos construir um país inclusivo, solidário e humano.
3: Quando eu me encontrava preso na cela de Roteiristas cadeira, e apresentadores
1: Rui Tilão Edição Lucas Batista O Lucão, gente Ele é o único jornalista do time Mas E quem tá puxa nossa orelha quando a, toda a vida, gente fica errando aqui direto fica dando uma, fica e Fica dando uns feedbacks pra gente inteiro.
0: Feliz dia do jornalista, Lucão Que foi nesse meio Ah
1: é, feliz dia do jornalista, Lucão Os áudios que você escutou aqui são fragmentos do documentário O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro E Guerras do Brasil, do Luiz Bolognese também escutamos trechos de um vídeo feito pelo Conselho Indigenista Missionário e do discurso do indígena Ailton Krenak, na Assembleia Constituinte de 1988, disponibilizado pela TV Câmara. As reportagens são do Fantástico. A música que estamos escutando é Terra, de Caetano Veloso. A gente também é apaixonado pela menina Terra, Caetano. E também escutamos o tributo a Gaudino Patachó feito pelo Boi Bomba caprichoso em 2005. Ah, segue lá a gente no Instagram, arroba memória popular brasileira. Mandem sugestões de temas e usem lá o nosso inbox pra sugerir, discordar, dar pitaco, pra conversar com a gente. Inclusive, já rolou várias sugestões de episódios. Pediram episódios sobre o sítio do pica-pau amarelo, que eu achei interessantíssimo. E as revisões sobre as obras do Monteiro Lobato. Teve gente pedindo também homenagem pro Luiz Gonzaga. Sobre a legalização do aborto na Argentina. Teve um movimento interessante lá agora. Pediram também homenagem pra menina Ágata. E a gente tá anotando tudo, tá bom? E devagarzinho a gente chega em cada um desses temas. Ah, e todos os dias 15h30 você encontra no MPB a sua dose quinzenal de memória coletiva. Tchau, gente. Até o próximo episódio.
0: Tchau, gente.
1: Quem
3: jamais... <risos> Te esqueceria